0: 大家好，您现在收听的是《t i b e is Beautiful》旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，那么我们的目的就达到了。我是主播文川西版东营居 Eric。今天呢，只有我一个人为大家主持。虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也可以收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端收听《自弹自唱》。我们的网站的地址呢是 typeisbeautiful.com， 欢迎大家与我们交流与反馈，也推荐大家用邮件的形式。如果您喜欢自《自弹嗯自弹自唱》，也欢迎用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，联系的地址都是 podcast at thetaiyu.com。现在就进行捐赠，还可以参加我们定期的幸运听众的抽奖活动，获得两位主播和嘉宾为大家准备的精美奖品。奖品呢，包括字体的相关书籍、海报和明信片等等。那今天呢，我们也会进行下一轮的听众抽奖的活动。大家听到这期节目呢，应该是8月8号啊，非常吉利的一个日子啊。那么，所以呢，我们就按照往日的习惯，呃，截止到呃礼拜天的、呃、深夜，也就是8月13号的2 3三点五十分。嗯、呃，在这到呃截止的时候呢，呃，所有为我们。呃，捐赠的朋友们都有可机会呢，参加我们下一轮的抽奖活动。这次呢，我们为大家准备的奖品呢，是由台湾的文鼎字库啊、呃、提供的精美的杯垫。啊、呃，这个杯垫上面呢，我我自己也有一个，呃，非常漂亮，而且呢，它是多功能的哦。呃，就希望大家能够喜欢。我们呢，也会把这杯杯垫的照片呢，嗯、呃，放在我们的网站上面，大家可以看。那今天呢是我们的第五十三期呃特别节目，嗯、呃，因为在这一期呢，我会给大家呃播放七月十七号，呃，我应 Type School 的邀请，在上海的复旦复旦大学的中分中心进行的一个演讲，我会把演讲的这个录现场录音经过剪辑呃,呃发给大家。呃，讲座的题目呢叫。文印讲坛啊，嗯、呃，副标题是日文字体排印的超级入门。因为这一场讲座呢是收费的，所以呢我不可能把所有的现场录音放出来啊。那这这在这个三个小时的时间里面，我给大家主要讲述的是日文和日文的字体排印。所以呢，呃，我的讲座内容其实就是五个部分。首先呢是日文，然后呢是。字，然后就是体，然后排和印。那在今天的播客节目里面，因为时间有限，所以呢，我们呃把这内容稍微精简一下。那我会把日文的，然后字，然后中间的那个排的部分剪辑出来，希望呢大家能够喜欢。好，下面呢，我们就把现场的录音接进来。超级入门，为什么是超级入门呢？因为我今估计，呃，我今天讲的内容是你去，你去美，呃、美院是听不到的。然后你平时学日语的话，可能日语的课程上也不会讲这些东西，所以也是一个超级的入门东西啊。大家听了完今天我讲的这个大概的基本的内容以后呢，就对日文的字体发音会有一个最基础的了解。当然，不是说这三个小时。呃，听完以后就什么东西都学会，这是绝对不可能的嘛。但是呢，呃，会对有个这整个日本的基呃自己翻译过一个基本的概念。我首先问一下，在场有多少人会日？语？哎，没有想象多，看来我不能乱讲哈
1: 、
0: 啊。<笑>日语，中文叫日语啊，日日语的日语叫霓虹国啊。不是霓虹国哈，但是霓崩和霓虹啊，在在日语里面有两两有两种说法，呃，我自己是呃是学日语的，然后呢，他们呃在我我是北京语言学院的嘛，在语言学院有梗儿，说学英语是笑呃哭的进去笑的出来，学说学日语呢是笑的进去哭的出来，然后最后一个梗儿是学阿拉伯语是哭的进去哭的出来，啊。为什么说学日语是笑的？这哭的，因为日语看起来很简单的、啊，不会日语的人照样看得懂这句话写什么意思。我，这“思”是我啊，新闻读对吧？好像对吧？就是，其实就是这句话是我正在看报纸的意思啊。然后再仔细看呢，嗯，好像有汉字哦。但是呢，对于中国人来讲呢，汉字蛮简单。可仔细看一下，好像汉字跟我们平时写的写的不一样，对吧？日本的汉字和中国的汉字不一样的。然后呢，你看那个“新闻”那两字好像是我们所谓的繁体字对吧？然后那个“读”哎，你就不认识了，就所谓的日本的简体字，所谓的啊，我我是那个样子的。然后再退一万步来讲，他们所谓的“新闻”这个才叫新闻。你看，“读卖新闻有 o m i u r i s h 这什么啊？报纸。啊，这是报纸，这不是新闻。啊，在日语里面写汉字写“新闻”两个汉字的话，意思是报纸。那好了，那真正的我们讲的新闻怎么说呢？日语叫 “news”。好、啊，哎，你看，在日语讲，比如说这句话的意思是我在看新闻，就就是在看电视新闻，啊，就变成“わたしは news を見ています”。在这句话里面呢，首先有平假名，然后有。片假名，因为 news 这是用片假名来写的，然后呢还有汉字，所以大家可以看出来，日语呢是有这样一个很复杂的一个书写的方式，它是混杂在一起的。这是什么知道吗？组合特别有名，组合呃，国内这个叫什么？怎么念 ？A K B 4 8八是这样念吗？呵呵我我不知道怎么在国内怎么念，用中文怎么念？呃。因为大家知道 AKB 是起源什么？是那个秋叶原啊，日语的秋叶原叫 a k i h a b a r 所以呢 a k i h a b a 他们就叫 Aki 巴啊。所以我一个中国同事在日本的一个中国同事啊，你们有有没有听 Aki 巴用久哈七的歌？我说，然后日本说，哎，那不叫 Aki 巴用久哈七，那叫 AKB forty eight。啊，这个就是日本这这这个组合在日本叫 AKB forty eight。啊，这个大家最喜欢的日式英语哈，啊，日本人就是喜欢在这个外语的话的话，在他们的时候要给人一种很洋气的感觉的话，他是要用片假名写的。所以呢，日语是一个非常非常复杂的一个书写系统。日本在哪里，大家都知道对吧？那它的北面呢，是我们经常说哈，在日语啊，它其实，在语言学上它有阿尔泰语系的一些特征，啊，它是我们讲叫粘着语，因为它有好多助词粘在一起的。它的语法呢，很像那个尼阿尔泰语系，就是像蒙古啊和从那个和欧亚北大陆那边过来的。同时，呢，它又受中国大陆的影响很深。大家大家都看到了吧？有那么多汉字啊，但是说了，日本的汉字和中国的汉字不一样啊。所以反过来讲哈、啊，大家不要觉得汉字就是中文，汉字不是中文，汉字是大家的啊。我们有中国汉字，有日本汉字，有朝鲜汉字，有越南汉字啊。汉字只是一个字啊。那日语呢，肯定也是受了汉语的这个汉字的影响特别大的，而且呢，从语法上面讲，又有语音学家说它其实啊还有那个南岛语系的一些特征，啊，在语言学上，南岛语系就比如说印印尼啊、马来、菲律宾，他们还就一些北太平洋那些岛国，他们这些，所以呢，它受它在这个位置上，所以它受受这个影响，所以语言学上日语到底是什么体系的？目前你大家去翻书哈，体系不明，不知道啊。这个日语到底是他们我们说汉语是汉藏语系，然后什么什么欧亚语系啊，它都是分有分支的。日语没有，那、啊、语言学家还在吵架，到就是没有像日文这样这么样一个这个杂糅的一个语言。它有一个亲戚，你们知道是谁吗？日语的亲戚，最亲的一个亲兄弟，韩语。对了，没错，就在旁边嘛，对吧？所以呢，它是一个杂糅啊，不好意思，我没有其他的图，所以就找了这样一个图，好像政治不太正确哈、啊呃。比如说这句话，私はコーヒーを飲みました。コーヒー中间那个绿的叫コーヒー，大家可以猜出来是什么意思了吧？就是 coffee， 就是咖啡啊，就是我喝了咖啡的意思啊。日语啊是，我咖啡喝了，像不像日本鬼子说话？我咖啡。喝了，你们家吃了有没有？就是就是，这个动词是放在最后的，啊，我们汉语不是说英语的主谓宾结构吗？啊，日语它谓那、这个动词是放最后的，所以呢否，如果喝了喝了没有喝喝了吗？什么什么都是说到最后的，所以你句子不听到最后都不知道他是想说什么，啊，这句话呢如果用韩语讲的话就是男人喝啤酒，马是这样的。其实，这个结构是完全一模一样的，一个词对一个词。所以呢，日语和韩语是亲兄弟关系。而且呢，他们有非常发达的敬语。大家知道日本人是特别尊敬的吧，对吧？特别讲礼貌，对吧？哎呦，大家学日语就知道，那个日语的敬语是一大坑啊！哎呀，就是不知道坑死多少人。呃，非常麻烦的，什么丁宁语有。有尊敬语，有自谦语，啊，你自谦了就等于是抬高对方嘛，嗯，所以自己的动作要自谦，别人动作要抬高啊。刚才说了嘛，跟韩语是很亲很亲戚关系，但是呢，韩语的敬语跟日语敬语还是不一样的。这句话哈，社长大人现在不在啊，这里一个社长 i 这个印社长大人啊，就是我们老板啊，我们公司老板现在不在。日语呃，这韩语啊，他是绝对敬语，就是说，因为是我老板嘛，对吧？无论是跟谁讲，我我对于我老板都要说敬语。但是日本人不是的，日本人在公司里面对于老板，对自己老板是要尊敬的。但是对于别人来讲的话，他是我老板，但是我对他尊敬，但是他不是你的老板，你不必定要对他尊敬。反而来讲的话，尤其是客户来讲，我们要一起来尊敬客户嘛。所以客户打电话过来的时候，说啊，您家社长在吗？比如说社长是田中哈、啊，然后我不能说我们田中社长不在，我们说我们家田中不在，不能加，不能把那个加那个社长大人不能用，就说对自己的社长是不能加敬语的，就是你对外。所以呢，这到底是一个什么意思呢？就想说，呃。在韩语里面反反过来不行啊，韩语不能对自己的社长说说说说说谦语，这韩语是不行的。意思是说，在韩语里面它是一个绝对的敬语，你对你们家长辈，你对人家该尊敬就是要尊敬的，不管你对谁说话都是要尊敬。但日语不是的，日语是相对的，所以呢，一句话看人说话特别特别麻烦。所以同样一句话，好像你这么问了，我就这么回过去，不对的。你这么问了后，然后要以我的这个。跟你的这个亲近关系，把所有话换一遍再倒回去，所以呢，这是日语特特别坑的地方。这个是所谓的进了日语的坑啊，所以呢，今天呢，呃，就用一个很短的一个时间和大家一起入坑，请君入瓮。那么还是我的那个老一套哈，大家如果听我的字节目的话，都知道我是爱讲字体排印的。那么今天呢，我们跟主标题就是跟大家讲日文的字体排印的超级入门嘛。那我们就从字体排印四个方面来给大家介绍这个日文到底是什么鬼啊。首先呢，说字的话，说日文字要先给大家排除两个迷思。第一个迷思，他说你们日语不是有古十音图吗？第一，五十音图不是五十音，啊，这是一个大坑，啊，的确是很简单的，啊，大家一想到啊，刘瑞应该是这样子吧？你会有啊、哦，好多好多字母啊、哦，好多好多音啊，就都记都记不起来，啊，顺便说一下，这张照片是那个呃，思源思源宋体阿杜比开那他们那个呃新闻发布会的时候，我自己去拍的，他们就把他们做的字摆出来了，这个都积木啊，就是他们搭的积木。很多假名对吧？看不懂。呃，学过一点点日语的人可能知道了对吧？一开始学日语肯定要学这个的，要背的呀。啊，横的念啊伊乌 a o， 竖的念阿卡萨达那哈马亚拉哇。横的是五个，竖的是十个啊，五十音图。哎，不对呀，中间有坑啊。啊，其中中间是缺掉的，而且发现没有，右边还一还一堆呢，对吧？右边这一堆跟左边它的同行是。有这个点儿和圈的关系，看到没有？这,这边这一行是卡卡梯库给过，右边这一行把卡梯库给加点儿，就是嘎梯库给过，变成浊音。卡梯啊，说加点儿，沙梯子在说，卡梯子在多加点儿，沙梯子在多。还有这个莫名其妙的哈梯库给过会加圈儿，哈梯不给过和巴梯不给过。这个死记硬背呵呵，其实啊，这些东西啊，都是从汉字过来的啊。可能大家学日语就知道哈、啊，这个假名啊，其实是汉字的那个草法变过来的啊。今天忘记给大家印印那个片假名，印了吗？大家发给大家了吗？啊，那就发给大家吧。嗯，呃。因为不是所有人都都会日语啊，所以今天给大家发一个那个日语的字母表，有平假名和片假名，大家自己拿在手上可以看一下。而且呢，今天给大家发的一个资料呢，是给小朋友练字用的，最简单、最容易懂的些，而且有笔顺的啊。比如说，像这种像这个字的话，就,就一笔画，肯定这就 OK 了，肯定肯定就画出来了。这样子，这种字，这个画，这这这这画，这这,这,这,这,这, heater, 这,这怎么写的？这个都可能哦，不知道的人都都都看不懂，就分几笔来写的啊。这个到时候麻烦呃发一下给大家看一下啊,啊。然后再跟大家讲第二个迷思：纯假名不是日文。因为大家就觉得，哎，你日语不是有假名吗？那你日文就是用假名写的吧？不对。啊，纯纯粹的假名，你如果都用假名写的话，日文是这个样子的吗？不是的吧？就真正日本人一看到一个哇，日本人也是一一一,一头雾水哇，这什么鬼？然后他他也要很认真的看，一个个字把它念出来，啊，才才才看得懂。这段字的话，真正的就正常来讲，应该是写成这个样子的。就说，所以呢，就是日语刚才说了，它是有汉字。平假名、片假名，有时候还会加一些那些西文的字母之类，他们叫罗马字，就是一个混杂的一个书写方式。所以呢，你在学日语的时候，你要你要记啊，这个词这个是、这个、用汉字写啊，这个词要用假名写，啊是非常复杂的一个东西。因为假名的话，它是一个表音，啊汉字是表意，日本人呢是非常。清晰的，就是该该什么地方可以这么写？你像刚才的确这样一一大波一大波哇，这样看着根本就看不懂的。反过来写成这样了，就没学过日语的我们中国人大概都能猜出来是什么意思。啊，汉字是古代中国发祥的文字，对吧？在从古代从中国到日本到朝鲜，然后这个北东拉崩是越南啊，北东拉崩是越南，然后周边中国船，这是船。传递的传啊，日本人日本人汉字这么写的，然后呢，利用其形态、形态态度的态度这样写的、啊，形态和机能，然后日语等各地的语言来表记，就说这个是解释汉字啊，汉字是什么东西，所以一般来讲不会这样写，的。这是什么意思呢？汉字我们在日语里面呢，我们用假名。日语的那个“假”字写成写成像单字盘是反啊，那个其实就是真假的“假”，啊，假名，他它,它其实有反义词，假名的反义词是真名，啊，什么叫真名？真名就是汉字，因为是从中国传过来的，然后他们自己创造的这个是假名，啊，所以呢，在日本里面最常用的是，就叫卡纳国际的准啊，就是要用假名和汉字混着写。假名汉字混的起，哎，突然冒一个这个东西，这是什么呀？《人间失格》呃，太宰治啊，是非常有名的日本的小说啊、呃，小说家
1: 。然
0: 后这是在中国出版的书，有很多人就迷思，有迷思说，哎、啊、呀，这个《人间失格》呃，你要体现日文呐、啊。所以你看，在中国出版的都，这是不同出版社出的书，都会在封面很明显地方写上假名，名元熙 w， 名元熙 w， 每每本书都写，每本书都写，都都都都会写假名。但是呢，你看日本，这个词本来就是要用汉字写的，而且作家就是用日本汉字写的，而且。像这样的两个词，一般小学生都会念，没有必要用假名写出来。像这个书的话，在日本，它最正常的表记方式就是用日文汉字写，那没有必要写假名。反过来，好像我们中呃，我们这个国外的出版社要体现异域风情，要体现日本特征，还特地把这个假假名写的那么大啊！再给大家看一遍，你看我们国内各个出版社出的每本上面。当然会会写汉字，写人间诗格，但是呢，因为这是中文，所以这上面是中国汉字，对吧？还好这这几个字呢，就是啊、呃，刚好中间这本这本是那个好像是台版还是港版的，所以刚好是繁体字，刚好这四个字呢跟繁体字一模一样，啊，你看日本他们他他们他们自己就是从来是不写那个假名的，所以就是说这个什么。正常的嗯、呃，正常的词应该写假名，什么正常的词要写汉字，这个对于学日语来讲，这是就是一个很正常的一个过程。你在学的时候就就是这样子，所以在我们大学一年级刚学的时候，就是有时候会被人家哎呦，你们都会写这么这么难的字啊、哦，我们一般都不写哦。就是。所以你要去在学日语的同时，你要掌握它这个字啊，他们这个字呢是日日本母语者他们是有这种感觉的，有这个度的感觉，尤其是小说家。有些词呢是可以写成假名，也可以写成汉字，但是他故意在这个时候，他就觉得要用假名写，要用汉字写，他才有那种那种感觉，啊，日本的他们这个表记方法是很就很不是很死板的啊，是有灵活度在的，嗯。说到汉字呢，因为这个这这张图是我在东京给那个中国的啊，给日本设计师用的啊。呃，说到汉字的话，大家都很熟嘛，对吧？所以这张图我、啊、就一过了，过了不拍哈、啊，过了啊。<笑>因为今天多多少少要讲到一些日本的东西啊，给大家感受一下日,的日本的日本历史哈、啊。他们从神文弥生、飞鸟、奈良时代、平安时代、镰仓时代，然后江户时代是，是大概是这样一个过程哈、啊。然后你看神文前面就都木有了哈、啊，那我们就不说什么了。呃，所以呢，我们大家知道，在唐朝的时候，不是有遣唐使吗？在那个时候呢，中呃，所谓的中日的交流是非常频繁的。然后那时候呢，有很他们来大陆的学了很多这个大陆的文化，然后把然后带回日本以后呢，再又发扬光大。在在日本，他们叫后来变成国风文化，就是一开始是学习中国大陆的东西，后来呢，再把自己的文化发扬光大，消有一个消化吸收的过程。然后变成他们自己的文化，这是特别典型的日本文化。日本人他们会非常尊重传统，而且学的有样子。我们也会经常说啊、哦，好像很出很多很传统的东西可以在日本给找得到，但是反而在我们中国的本土找不到，这是有这是有原因的。啊，他们会会拿一些很很重要的东西，然后对把把大当宝贝，自己存保存的特别好，啊。那我们今天说的假名啊，平假名、片假名啊，其实都是在差不多在奈良时代，啊，我们隋唐时候才基本上刚刚诞生出来的，啊。呃、刚才我们发的那个是两张，就一张是平假名，一张是片假名，可发的时候个方向不一样，可能有些只拿到片假名，有些只拿到片假名，<笑>大家注意一下就行了。然后这边，呃，反正我们还会发，然后就这样传。嗯。这张是片章，这看起来，也得看这个有什么单人旁啊？有什么单人牌啊？有什么、啊？就笔画就就一撇，就当成一撇啊，这样的，这个都是片假名。片假名，我们我们之所以叫片假名，是因为它是所谓的只言片语。嗯，只言片语，它是汉字的一部分过来的。楷书，我们看起来像楷书，就楷书汉字一部分过来的。另外这张笔画更复杂的、软软的这个好多圈，然后比如说这底下中间有个这圈，大家可能都认识这个什么“的”，对吧？在中国假日本货经常，中国人做的日本货经常有这个什么“德、啊。啊,啊这个“德，这个字念 “no” 啊，这个字念 “no”。嗯，而且呢，大家到时候我后面会讲到，日本人习惯是竖排的，所以竖排应该怎么呢？怎么这个这个表应该竖着念？竖的话应该从右边往左念，横排是横着写，从左往右写。但是竖排的话应该是竖的，从右边，所以就是 r i u a o k t i k u k o， 从右边往左。啊，因为大家好像对竖排书都不敢，都没有都没有概念了。所以啊，你看哈，我刚才书放到这边，啊，我说啊，你们看看它还回来哈、啊。这本书啊是竖排的。所以呢，他书是这样翻的，啊，大家平时没有习惯，所以最后我我本来是这么放的，封面放在上面的，结果大家翻回来都是封底，给我毁了的。你看这本书也是，我原来是封，我我原来是这样放的，因为竖排书的话，开的方向是反的，啊，所以这这这这，其实我们中文也是一样的，就是大家不习惯了而已。啊，我原来在 TIB 神期写过一篇文章嘛，你们家的春联写反了吗？对吧？竖排的话，应该上联在右边的。啊，虽然现在有人、有人、有人那个横批也给他都都搞搞过来的啊，但是基本上来讲的话，竖排的话应该从右边写，所以头版头条第一条应该在右边的，这个是头条。啊，然后这段报纸的话是从这样翻过来的。啊，这个横横竖的概念，大家要再再这个再搞清楚哈、啊。所以呢，这个大家可反正那个已经写的非常仔细了，一笔一画怎么写，大家可以感受一下。我下面呢给大家分别讲讲一下这个平假名和片假名是怎么来的，坑比较多。大家知道这是首吗？这是六月份 u n i c o d 最新的第十版，加入了变体假名。所谓的变体假名就是平假名的一体字，平假名的一体字。大家看到现在这个平假名啊，其实是一九零零年日本的他们叫文部省，也就是教育部定下来的。以后平假名就这么写了，一九零零年哦。在之前的话，假名有各种各样，一个字有好多东西啊。比如说一个“啊”，有好多种写法。比如说这也是一个“啊”，这也是个“啊”。大家看，其实跟这个“阿没”没没没多少区别，对吧？这是“安全”的“安”的草书。但是呢，当时呢，日本人写的写念“阿”的话，他可能拿汉字的“安全”的“安”来写，或者拿“阿姨”的“阿”来写。啊，然后这是以“乙”呢，它可以是“所以”的“以，可以是那个以“乙”单人旁那个“乙”啊。所以呢，其实这些东西全是汉字的草书，啊，这些东西呢，刚才说了，因为是在一九零零年教育日本教育部才才定下来的，所以呢，你到现在在东京去，比如说你去看那个什么，呃，老老老招牌啊，很多还是用老用这种其他一体字来写，比如说那个什么荞麦面啊，日本叫 s 把，他们个 s o 那个字就写的特别奇怪，好多日本人都不认识。啊！但是这个议题讲明呢，我也是觉得他们收字也不知道他们是什么规律啊。像这个“奴”，这个跟那个正体字几乎没差别，就是多了一个尾巴而已。我不知道他们是怎么收的啊？因为什么呢？这都是草书。呃，在座有练书法的吗？有练书法的就就知道，像“哈提夫黑后的夫”啊，其实就是“不要的布”的“不”。呃，正中央的这个字，正中央这个字啊，它虚会以后其实是不要的“不”，但是草书是，但草书的写法，我们汉字写，汉字楷书是一二三四，对不对？草法是一二三四，然后草出来就，啊，中文是这个，这个是“夫”，啊。所以呢，他们这个全是全是草书，给大家感受一下，这到底是什么什么样的一个概念？呃，这个正呃原版在这里哈、啊，他们的书法，《古今和歌集》哇，这个假的。呃，跟大家说一遍啊，一般日本也看不懂啊，大家不要担心，一般日本也看不懂。但是日本人练书练书法的人，他们练结是这样，这个就跟我们咱们一样的嘛，对吧？学王羲学王羲之学，你你去学那个，比如说那狂草啊，练过的人都就就是不认识字，那不练过的人就不认识。所以一般日本人也不不认识。但是呢，评假名的确就是这样的，其实是这些字的草书。第一个字是东，大家认识吧？第一个字是东，对吧？我们的简体字的东为什么是这样简化？是因为简体字的东是楷书，就是草书的楷化。草书楷化，所以第一个字是“冬”。日本人当时把这个汉字的“冬”拿来记日语的“托”的这个音。好、啊，你看，“冬之乃与之耳”啊，这个他们他们日本人想想念的音是“托西诺乌基尼”。啊，他们有这个音，但是他们没有字，所以借汉字来写。啊，所以这边这么多字，其实是这么多这个字的草书而已。而这些字呢，用现代的正常的，就是大家手上的规范的假名，应该是这样写的，差别这么大。这个呢是那个《古今和歌节的第一首歌啊，当时呢他用变呃用变体假名是这样写的，然后如果用那个后来啊、呃、所谓的呃旧假名方式是这样写的，然后真正用。正常的现代的日语用汉汉字和假名混合写，写的是这样子的，这样的好像能大哎，就大概就知道他想说什么意思了啊。但是呢，这是日文的古文，就是日文的文言文，然后再把这个日文的文言文翻译成现代的日文，这要绕多要绕多少坑了啊,啊？才才绕出来是这个意思。这段到底什么意思呢？呃，这首他们的那首诗啊，你说。还在呃，当还在年内立春就来了。现在到底是去年还是今年呢？大家知道这个意思吗？就是大家在过呃在过农历年的时候，农历春节立春有时候在农历春节的前面，有时候在农历春节后面嘛啊、呃。所以呢，一年是以立春开头算，还是以这个农历春节开头算？有的时候立春呃。年还没过完，立春就已经来了。然后他这个诗人就在想：哎呀，这个年都还没来，立春就来了。现在到底是去年还是今年？就就是不知今夕是何年的感觉，知道吧？就就这首诗，他想咏叹，就是这个样一个感觉的这样的一首诗，《古今和歌集》的第一篇第一首，啊，日本人写草书是这样的感觉。这个是已经到江户时代了啊，日本写，但是看哈、啊，他。他们写那个字啊，就是打波浪的，就都这样的，看到没有？一波三折，要打得非常厉害，很夸张，啊。这个呢是先有人写，然后后来用木板刻刻出来的，这这是刊印的《千字文》，内容大家知道吧？《千字文》大家都知道吧？天地洪荒，宇宙洪荒嘛。可是他们，他们他,他,他们的那个日式的草书，这个是日式的草书哈、啊。叫玉家流，啊，日式的草书，就所以跟中国的草书又不一样了。大家感受一下，啊，就有点密集恐惧症，是不是？这个呢是那些密密麻麻的，全是假名，而且都是刚才说的草书过来的片假名啊啊，就平、是、假名，就全草书的。而且大家看到没有，他们那个草书全是连着的，唰，全部连着写，因为草书嘛。草书都是拎着的嘛，说实话我也看不懂。<笑>呃，你看这个是1829年到1842年，这这这时候也是那个木板刻的，好像这个稍微端正一点点哈。这也是景元希客，呃，特别当时是国风文化特别有名的一个小说家啊。世间凶算用啊，童丫诺。光阔宏大啊，这个的话如果当如果你们刚才会念那些古，就是变体假名的话，就大概能能能蒙带猜能看这些,些词的啊。所以这是江户时代哦。刚才那个年表看了没有？江户时代已经很后面了，对不对？直到江户时代，日本人看的书是这样的。所以我辛辛苦苦大学四年科班出身。给我这样说看不懂的，一般日本人也看不懂的。所以日语是非常非常复杂的。另外一点啊，刚才都是评假名，都是草书。另外一点呢，日本人又喜欢写汉文，因为他们当时直接从中国过来的嘛。那他们来到中国以后呢，他们拿的是中国的典籍，所以他们是学，他们叫汉文，其实就是我们中国的文言文，啊。这是《古世纪，就是日本他们最所谓最古老的一本史书啊、哎，说是史书，其实中间也有神话啊，什么什么的。你看，这是日本哦，但是他们是用文言写的，看起来跟我们几几乎都能看懂的。呃，你看啊，这这本书《古世纪啊，《古世纪它是谁写的呢？是安万侣。臣安万旅，啊，你干嘛？你看，你看，写臣安万旅，城隍城口顿手顿手。然后这本书是什么时候呢？是合同五年正月二十八日写的啊。然后这呃古世纪的正文从这边开始，从这从这个字开始。天地出发之时，于高天元成神，明天之狱中主神。啊、呃，我我现在用汉语念出来，好像都都都没问题，对吧？日本人不是这么念的，日本人他会给他倒回去，倒回去用日本念。啊，所以呢，呃，当时的文化人他们是学汉文的，男男生，呃，当官的，有知识的，写的是汉字，用汉文写。然后呢，女生，啊、呃，要要是记一些自己的东西，写一些日记啊什么的。就用假名写，所以大家如果知道一些日本文学的话，比如说什么《源氏物语》啊，那些是日本的女流文学、啊，就都是女生写的东西。他们呢，平安时代女生都是用刚才那样那样，非常呃，真的是他们写的东西就，就都都是都是长这样子的啊。所以呢，有像刚才说的假名真名哈、啊，有有另外一种说法叫男手和女手，汉字。所谓的真名是男生写的男手，假名那些平假名啊是女手是女生写的，啊，然后所以呢日本它一直都有两个系统，一个是他们所谓的和文系统和一个汉文系统，啊，它它是非常复杂的。然后刚才那古世纪，到后面呢有那个木板活字印刷了。这样刷出来的话，乍一看跟我们中国古典文集好像一样，对不对？没什么区别了啊？哎，但是仔细看，它每个字啊，你看这有有有记号感没有？有二一二圈右边这个是所谓的巨豆嘛，就我们标准符号嘛，对吧？这可能大家都知道。它左边它有一二有这个勾二什么什么的，知道吗？这是为什么？刚才说了，日语的顺序和中文的顺序是反着的，对不对？我报纸看了啊，所以呢，写的时候虽然是按中国文言文写，但是他念成日语的，他得倒回去，所以他要注第一先念这个，第二念这个，他他要把他先把汉字写完，然后这个把顺序倒一遍。啊，这是日本人念汉字的读法，所以啊，日本是这么辛苦的。我自己呃，日语大学四年级要学日文的古文，我几乎都不记得，都还给老师了。然后呢，还要再学日本人是怎么读中国文言文的，就是要加这个标点，加这个圈，加这个，他们叫反点，就是要反过来啊。真正的一般的日本人，他们中学是学叫语文课本，对吧？他们叫国语，然后到了，然国语他们也要学中国的古诗，也要学中国的这些，他们叫汉文，就是文言文。等到高中的语文啊，他们高中语文就分三科了，一科叫现代文，一科叫古文，一科叫汉文。古文是他们日本的文言文，像比如说《人事物语啊》啊那些东西，啊。汉文是中国的文言文，他们的汉文啊是具体是什么？感觉是这样的，这个是呃，这其实是他们的中学课本这是他们的中学课本就是说，在日本一般一般的日本人，就是他们语文课本至少这样的文章他们是会读的。他们为什么能读呢？你看他有做标记，看到没有？故人西辞。故人西辞，哎，这是二，所以呢，要先一先念一的黄鹤楼，然后再念词。啊，所以日语是，故人，西诺卡达，高卡可罗，西西，就得叫叫倒板念，日<笑>日语是这样的。所以呢，他们的汉语，他们的汉文课程是什么呢？就是如何把这些字颠来倒，颠来倒去。这是他们的做法，就是要注这个二三一呀、啊，什么什么什么。说，没有这些注，可以可以看得到。就像我们学汉呃学古文的时候，呃要有会自动加句加句逗一样，就说加这些句逗是学古文的功底。所以他们中学开始开始学这些东西以后呢，他们再看中文的文，他们要自己加一二啊。就是这样。右边的呢，这个这个这是片假名了，对吧？右边这个片假名，就是因为刚才刚才说日语它是要助词的嘛，所以呢，它为了让它日文通顺，要加这个助词。所以片假名这些都是片假名上面，好没？我所以我现在在说为什么会有片假名呢？是因为片假名一直是跟汉字在一起搭配去读汉文用的，啊。日本人很辛苦吧？大日本国宪法，明治宪法，他们的明治宪法，这个是上谕啊。什么叫上谕啊？就是日本天皇发的号，发的号令叫上谕。这个不用我翻，这个不用我翻，直接直接把那些假名全去掉、啊，就是我们的文言文，顺序都一样。你看，朕祖宗一列，臣万世一系之地位，之类之类之类。之类所以呢，这个大家记住哈，所谓的片假名一开始是和汉字在一起写的，然后呢是为了在补充他们读汉文用的。但是很有意思的，同样的日本有个宪法，就是大日本国宪法，就是他们呃明治时期的嘛，后来日本国打败仗了嘛，新的宪法，哎，新宪法变这样了，还是汉字，但是哎变平假名了，啊。但是这个文风还是一样的，呵呵还是朕啊，日本国民之总意啊，基于国民之，我还得要再把它倒过来，啊，新日呃新日本建设之基础是是是是但是呢，这本是现在现此时此刻日本国宪法就是这样，当时的日本天皇发的，就是昭和天皇发的。昭和天皇是什么时候呢？就是日本打完战了，一九四五年以后，就是把什么天皇不是神了、啊，是变人了，对吧？啊，所以呢。真正像现在我们说的哈日，我刚才说日本，他们汉字和平假名这么混着写是什么时候啊？是二战以后的事情，非常非常新，在之前在这之前，日本日语长得不是这个样子的，所以呢，坑就在这里。中国某字体厂商发布鲁迅体，说。哎，鲁迅的手稿我可以拿过来写啊，而且鲁迅他会日文呐、啊，我可以把鲁迅的日文的手稿直接拿出来，把它来做成字体啊。大家想想，鲁迅他是什么时候？他写的日语是什么样的？我刚才说了啊，现代的日语变成现在平假名汉字夹着是二战以后的事情，所以鲁迅这封这篇信是他给那个呃。内山书店，内山完造写的信啊，当时内山内山完造一时呃，就是短期回日本了，然后他就给那个内山完造写信。鲁迅的字其实还很比较好认吧，对吧？我我认认真真的，很认真的又重新给大家誊写了一遍，啊，是这样的一个感觉，啊，所以呢，大家可以看得出来，虽然你不懂日语哈，你可以看得出来，这个是一个，虽然他的口语。已经是不是文言文了，已经是口语了，但是他的写法还是汉字和片假名，所以啊，呃，自己想想就哭死了。他本来想想去挖一些跟鲁迅的的原稿的一些平假名拿来用，结果发现鲁迅从来不写平假名，都是片假名，啊，拜祭。先生，先生的啊手手指就是信哈，不是我们的手指啊。日语的手指是信，啊，呃、先生的信我已经很早就回到，呃，就应该应该很早就收到了吧。北四川路，但但是鲁迅不是住在上海吗？啊，北四川路每天还是非常的照样那么繁华呀，好像什么什么什么什么，啊，就是说的是这个事情。所以啊，其日本呢是非常坑的，估计这个事情。那个自己啊，他们自己都没有料到，哈、啊。所以等到现在是二战以后，日语的大概率才是现在这个样子。所以你稍微问一些年长的人，他们写他们写的日文都都可能是不一样的。呃，这里呢就是中场休息，然后呢后面这个字体排印的体的部分呢，因为时间关系呢，我们就不能给大家播放了。呃，中间剪辑掉45分钟，后面呢给大家接下来体的部呃排的部分啊。好，呃，字体排印终于讲到排了，其实这个排是更重要的，因为你大家不可能。去做自己字体嘛，对不对？但更多的情况是在用这个字体，这个牌呢是很重要的。呃，以前我讲的更多的是中文的字体排印，但是呢，说实话，日文字体排印我自己也在学习过程当中，然后有些东西也是分享加吐槽啊，大家听多听听听的过一下。说到字体排，呃，日本的字体排肯定要提到这个东西，可能做前端的同学可能都知道啊。日，这叫日文，呃，日文排版需求，日文排版需求，这个是 W3C 的一个叫规范性文档啊，这个技术文，呃，这叫技术笔记，嗯
1: ，
0: 同样版本的有一个中文排版需求哈、啊，中文排版需求的呃编辑呢，我是其中之一，呃，日文排版需求呢，这个是非常早，你看二零一二年他们做的第二版。做的非常好，啊，网上的是免费全公开的，但是我觉得还是有纸质书比较好。结果一看，这个纸质书这么厚，这本书啊，我自己家我自己家里有这么厚。所以呢，这是一个什么意思？就说里面的内容啊，是说我排版，我实现日文的排版有什么需求？你先跟我讲你有什么需求，说完了以后。软件开发商给你帮你把这些需求做出来，啊，这是写给不会日语的，比如说写给美国人看，啊，让跟他们解释说啊，日文有这样的，啊，日文有横排，日文有竖排，日文要怎么怎么样，啊，所以这些需求是很关键的。很多人到现在，我很多像中国，嗯、呃，中文排版现在是什么问题呢？我们自己需求是什么？啊，我们、呃、要好像要标点悬挂啊？那你标点悬挂你要怎么做啊？对不对？你要什么标点要怎么悬挂？你要说清楚啊！你说不清楚，我软件怎么跟怎么跟你做啊？啊，日文，他日文版说的非常清楚。那从日文的排版肯定会讲说，我们日文有横排有竖排啊。这个是什么？明治二年一千八百六十九。说到横排竖排的话，肯定要从传教士开始说。为什么呢？中文第一本横排的书，大家知道是什么吗？马里逊的那个英汉词典。因为要要要要和英文一起来做词典嘛，就必须要跟英文一起排呀、啊。以前我们你、呃、你大家不觉得这个排的很有意思吗？英文要横着排，他干脆把把他他把日本倒转九十度的，看到没有？这一页的。我为什么选的这一页呢？这一页的第一个词 ，typographer，typographer， 排版好像就是排版、啊。所以呢，就说在西文和欧呃西文和日文进行对比的时候，我们肯定讲的啊，刚才也说的，我们有中文呃有横排有竖排，横排的时候是左右，然后呢竖排的话呢是这。这样竖型的，然后从右往左开啊，这些东西刚才呃，因为那个网页呢，日文排版需求，它不仅有日文版，也有英文版，它就是给那些不会日本的日文的人写的啊。如果你去看，可以看，但是相信大家看起来很吃力哈、啊，四百多页那么厚一的东西。呃，那大家因为大家都会那个中文嘛，所以呢，我提一些日文排版特性，和大家嗯、呃、介绍一下，而且呢，其实。如果会学习的朋友，一边在听我介绍日文，一边可以反思下我们中文怎么做。这样其实有叫什么“一时双鸟”的作用啊！牌，因为我们刚才也说了，从金属格子进来以后，日文和中文都是方块字，所以这个方块很重要啊。你像刚才平假名，它原来不是方块的，它都硬把它剪开放到方块里面去了。汉字就更不用说，汉字本来就是方块的，所以你汉字你,你怎么排，这肯定是要方的，而且是左右对齐的，啊，上个礼拜我，嗯，前个礼拜，嗯、我刚在嘉宾发一个文章嘛、啊，就一行，其实你一行必须要是汉字的整数倍的，就你你本来就方块字，你自然的排，自然而然就是这样的，这是理所当然的东西，到现在好多人都不会排，然后呢？中间这种就是我们所谓的密排啊，中文叫密排。我特地去翻了，当时活字活字师傅他们这这个就叫密排。一个这个投影可能看的不大清楚啊，这个比较清楚是些。就像我们稿纸一样的作文写稿、嗯、写作文稿子一个一格的排起来，这个叫密排。然后呢，这格子可以书牌可以加大字据，对不对？中文只有书牌，但是日语有紧牌。他要把格子给叠起来，啊，中文的话其实也可以做锦排，但是中文一般不做。那你要是太紧的话，字和字不叠在一起了吗？但是日文经常做锦排。啊，在日文排这种小说的话，基本上原则上是要用密排，原则上大，一个字一个字排嘛。但是呢，大家刚才也说了嘛，假名它的形状是不一样的。所以，如果你当时按着方格做，看起来会很稀，啊，所以是一个什么样的感觉呢？这个词是 typography 啊，日语叫 typography， typography、啊。第一行一个字一个字对不对？第二行我给它凑紧的话会更好看，对吧？更精神。啊，日本人就特别喜欢做紧排，尤其是像做这个标题字，你。正文里面啊，反正都是用那个做呃笔那里面写是没有关系的，但是这种小标题，这种小标题的话，因为它本来占的地方也很大嘛，而且要醒目嘛，如果你这里面有标点符号啊，又什么的话，一般来讲都是要要紧排的啊。日本人特别喜欢用紧排，日语叫辞内，就是干紧啊。然后从这这个图上面啊，是感觉就是说一个方块一个靠方块给它叠起来，对不对？这所谓的紧排。其实不是的，它现在日文最新的这个 O Open Type 的特性呢，它不是这样做，的，它是叫比例等，呃，它叫比例字 proportional。我们说比例字听起来怪怪，就是叫不等宽啊，方块字不是等宽吗？现在呢，他们假名是不等宽，为什么不等宽呢？你看，它每个字的宽度是不一样的。比如说，第一个字其实它两边是有空的嘛，它实际上没这么多啊，所以把这个它原来四方形的，先给先给它改成不等框，然后把把这不等框再紧排而已，这只是普通的紧排，而不是密排啊，不等宽的密排，然后我还可以坑你，你看。白色的这两个字哈、啊，这个其实是其实念起来是飞啊，那个小写的“一”，刚好它左边这个字是 “f” 呃 “u” 的话，它倒是撇进来的嘛，所以它的右下角是空的，啊，所以呢，他觉得会有空，可以再再靠近一点。这个步骤大家觉得是什么？是不是跟西文一模一样？原来说汉字呃日本是方块字啊，跟中文一样，可是假名。其实它是和西文一样的，西文的每个字母也是宽度不一样的。今天大家早上如果去做做了就知道，对不对？每一个活字它的字宽都是不一样的。你排的时候，无非是把这每个字并排在一起。你排的时候是密排而已，并没有什么叠起来干嘛搞，因为你签字不可能叠在一起嘛，电脑才能叠在一起嘛，对吧？以前这签字是不可能叠在一起的，密排而已。但是宽度都是不一样的，然后。再到底下这一步，遇到特殊情况的一个字偶对，我们叫 c u r l y n 翻译成字偶对嘛，需要特殊调整的时候，再进行调整。现在这个，在日本里面，呃，在日本的假名的普通的日文的 font 里面，都已经是标准的设定了。杨海修他们在做完字以后，要进行每个字的这样的四宽的设。定。非常的烦，烦到什么程度呢？这个其实可以通过 OpenType 的那个 g p o s 的特性是 P out 啊，就是 proportional a l t e r n a t e 啊。如果大家上个礼拜罗小弟也没跟大家讲这个东西啊？这个特性在日文里面经常被使用、啊、所以呢，它不仅要调左右，而且要调上下。为什么？它不仅要横排，也要竖排，所以呢，现在从这个时候开始，我给大家讲日本排版，大家一定要脑子一定要想好啊，横排怎么样，竖排怎么样，横排怎么样，竖排怎么样、啊、因为大家实在是不习惯，呃、我们汉字本来也是竖排的，因为大家实在是不习惯，而在日本，大家看了我随便买一、呃、买的报纸，日本报纸几乎都是竖排的，杂志。这本杂志大部分也是竖排的。日本的小说绝大部分都是竖排的。日本的语文课本儿竖排的，数理化的课本是横排的，因为有公式。啊，所以呢，总的来讲，你到日本去的话，印刷物品的话，印刷品有一半以上都是竖排的。但是呢，手机大部分都是横排的。啊，所以对于日本来讲，横竖是很重要的，没有说什么横不重要或者重竖不重要，横竖是一样重要的。所以呢，你在做字的时候，你要横也能排，竖也能排，啊，像这两个颜色，看一看就知道，对不对？同样一个假名，它的上下和左右的时候，它其实都是有比例宽度设置的，这些宽度是其实是字体设计师事先事先给做好的，然后你在。你用 Illustrator 或者用 InDesign 都没有关系，一一点，它自动就把你挤好了。然后还是横竖排的关系。有一些字是直接像假名的话，直接可以拿来用的。但是日语呢，有一些像这样的小的字啊，日语叫奥促音，有呀悠悠和小的呲啊，这这这种奥促音，它是必须写小的。然后就写小的时候呢。横竖的时候位置不一样，啊，比如说这第二个字，在竖排的时候它要写的小，但是呢它是靠左右左，呃竖排的时候是居中的，这样居中，横排的时候是这样居中，啊，然后呢还有一个长音符号，但是就拖长音，在日语里面长音是很关键的，长音是区别意思。啊，所以比如说 ，biu 音是医院 ，biu 音是美容院，就是呃去理呃就理发理发院
1: 、
0: 啊、<笑><笑><笑> ，hair salon 啊，就是美。所以呢是,是区别意思的，很多的字呢，像比如说这种小字的话，它只是变变位置而已，而这个长音符号，它不仅是平面转九十度，它形状也变了，看到没有？这个字的顿笔形状是不一样的，看到没有？它不能通过这样种倒过来。你在横排和竖排的时候，横排竖排发生什么意思？我我把那个字给它转九十度就可以。像像刚才我们看的这个老最老的那那那本那个英日字典，对不对？它狗狗转九十度就可以了。不是的，你这个和你一个长音符号，你怎么转也转不过来，这个镜像反转的大概是。所以这个时候啊，其实字体是它是另外要再做一个规定。然后再通过 OpenType 推式去替替换的，所以这些东西的话，在字体里面事先都要做好，然后呢，你排版引擎一点就能调用排，排排版一击点横排变成竖排，它哎，它自动就可以转过来了。顺便吐槽一下，是我们的国标，老的国标二三幺二的时候呢，我们中国的国标不知道为什么里面有假名哦，哦。然后在收假名的时候，不知道为什么为了省一个马位，就把这个长音符号给省了。他说：“哎，你们用那个字表符就可以，不就是一条杠吗？”所以用中国的国标的马位是排不出正确的日文的，因为缺字，缺了一条杠。而且那条杠，大大家看不出来没有？字表位的那个普通的横线和这个笔画横线是不一样的字嘛，对吧？而且这个笔画的字，它是有横纵不同特性的，所以经常很有那种老的 Windows 的字体，呃，我们中国人中国人在写的假的日文，在打这个 massage 这个什么按摩，竖排，但是这一横的还是横排。理论上来讲，然后拖长音的时候，竖排的一竖，这个字竖排的时候要竖的写，横排的时候要横的写的，啊，很多。那个中文中国做的那个假的那个文字它就没有这种横竖转换的这个的这个功能，所以就排不出正确的日文。还有人问，哇，就是我上次在在介绍这个思源宋体的时候嘛，我说作为一个,个功能，我思源宋体里面的这个西文是跟日文是配的，特别的搭配，而且我配置了三套西文。然后他们讲哇，你们干嘛要做三套新闻啊？日语为什么要做那么复杂三套新闻？因为日文不仅有横排，还有竖排。比如说横排吧 ，TID 十周年，好吧，就这么写，这很正常啊，看起来很正常、啊。大家有没有想过这行字竖排怎么办？这排字竖排怎么样？按照中国的习惯，直接躺倒，躺下，所有人躺下，不说话
1: ，
0: 这是中国人习惯。啊，中国的国标也是这样写的啊，但日本人不这样做，这样多难看！我竖排的我还得扭扭一下脖子呵呵，对不对？日文有重中横的一个功能，大家去看哈，那个呃 ，elast， 不管是 Illustrator 还是 InDesign， 它就有重中横，就是说在竖排里面搞横排啊，可是。这样看好像也不对吧？这样我看，我不完全就把一行给撑开来了吗？所以呢，我还是觉得还是 T I B 一个字一个字给它扭过来啊，所以我还可以这样写 T I B 对不对？可是这样又有问题了，对不对？大家知道了，你真正的西文里面，你 T I B 每个字都是不等宽的，都是比例字宽的，所以。日本人为了他们竖排的方便，在这个时候他们需要一个拳脚的字形啊，半脚的时候就当是英文，可以躺下就躺下，拳脚的时候就是当就当为符号了，就不就等于就不是英文了，就等于就是我日本用的符号了，一个字一个字立起来的，哎，这样看起来不是很舒服舒服的吗？然后他就说：“那你十怎么办？”这个时候，我再说一句，国标的规定是，这个时候把阿拉伯数字改为汉字数字，是不作弊嘛？<笑>哎，但它的确是这样的啊。在中国的国标里面就讲说，如果你在竖排的话，你尽量写汉字数字。那的确是的，因为你竖排里面本来不能写阿拉伯数字，是给横排，是新式的做嘛。以前竖排中文的竖排是没有阿拉伯数字的，实在不行你再倒过来嘛。好，那刚才说那好吧，我这个十我也可以用纵中横倒过来嘛，一样。我这个十有一个等宽的十，还一个完整的这个叫什么半角的十。等宽和半角有什么区别？等宽只是说每个字是等宽，但是这个宽度不一定是半角。半角是什么意思啊？全角的一半叫半角嘛？嗯，所以呢，如果我普通的石拿去倒过来的话，发现它比一个字宽、嗯。这个时候我把它换成完全的真正的半角的时候，它就是一个方形，它转过来还是方的，多奇呀、啊。所以日本人他为什么要在这里面做这么多的东西？就是因为他有这样的需求。所以你打开日文的普通的明朝体，你就发现，哇，他们有全一整套一整套那个呃英文的数字，然后又有比例的数字，又有全角的，然后又有半角的，哇，好复杂！为什么要做？因为他们有这样的需求，而且很关键是他有这样的需求，哇，他还还能这么做，能排的这么好。这个纵中横的这个功能在中文是没有的，啊，日本人经常看着看竖排嘛。我个人哈就觉得像 T I B 这样的三个字的一个一个个立起来就还好，日本人他们有时候什么 Mac Windows， 然后每个字都给倒过来，哇，一个单词这么长，看了我眼睛都都直了。尤其是像用杂志哈，有那种电脑杂志嘛，电脑杂志你就横排呗啊，日本人又喜欢竖排，然后呢那个竖排那个电脑杂志好多那种词嘛，他其实说实话那个长的那些词，我觉得还不如倒过来嘛。对不对？<笑>所以今天我给大家讲说啊，日文有这种英文哈，有这种重中横的啊。那但我没有说所有的英文字必须重中横哦。排版是一个灵活的过程，不是说我给你一贴方子包治百病的，要看好用不好用的啊。但是我在做字的时候，因为你有这个需求，我要事先把这个字型全部做好，万一你要用的时候你可以用得上，是这个意思。所以日文的 InDesign 其实中文 InDesign 也是一样的，可以调用各种各样的 OpenType 特性。这个东西如果我再讲一下去的话，就变成 InDesign 的技术讲座了呵呵，我就不跟大家搞这个东西了。会 OpenType 的人一看这红字就知道是什么东西。啊，可能罗小弟也给大家讲了一些，呃，但是 OpenType 的这个水还是比较深的，我今天就不跟大家讲了。而且这些东西的话，有的是日文，有有的是阿拉伯文，有有的是什么的，有的就比较复杂啊。然后呢，还有一点，退回到日文的特性，我们说日文呢它是混杂的，平假名和片假名其实加起来呀，大概占整个版式面积的百分之六七十啊。所以呢，日本人他们有一个特别大的需求是什么需求呢？他们是要需要一个复合字体，哎，你说复合字体，中文说复合字体，好像就是就是、什么中西混排才用嘛？但是要别忘了，日文它这个整个整个表记方法，它本来就是混排，日文本来就是汉字和假名的这样的一个混排，所以呢，你看哈，我把这个平假名平假名换一个字体，这整个版面就不一样了，这个这个表情就不一样了，看没有？再放回来啊。我右下角写的我用的，我用的那个字体哈，一一个是游明游明朝的 semi bold， 一个是游明朝汉字是游明朝，但是假名换成了三十六 p o i t 的假三十六 p o i t 的假名，那个 p o i t 就是 points， 啊，大家打开你们的那个 Mac 就可以发现 ，Mac 给你们预装了这两个这两套字体的，其实里面的汉字是一模一样的，只是假名或不一样，啊，当然了。字体设计师如果有字，他他其实他就是一个混，记得这个、记得这个图哈，就是它是一个混杂的过程。所以呢，在日文里面呢，这个所谓的他们叫ゴシックフォント啊，我们中文叫复合字体，对不对？他们对复合字体是一个非常重要，对于日文内部来讲很重要的。我们是说跟西文混合的时候，我们才会用这个，对不对？所以啊，大家打开一看，我们中文的 indesign 啊，里面没有这么多项。日文英 n d 你看它可以选第一行是汉字第二汉字选什么字体？假名选什么字体？全角全角的约物就是全角的标点符号选什么字体？全角的记号选择半角这个、都可以选，他们可以各种各样混，这是为了他们日文内部排版需要的功能。另外呢，其实英 n d 最最重要的功能啊，是在这里。标点挤压设置，这个是最难的一个功能。估计我我不知道大家对这个功能有没有什么了解。在中文的时候，大家一点开来哈，端路面板就在这里啊。反正点开一看啊，简体中文设置，反正选了就选了，对吧？日文版是什么状态的？就在这边一叠。因为在为了适合日本用户。事先给日本用户预装了十四种，我们中文叫标点挤压、啊、吧，对吧？他们不叫标点挤压、啊，这个功能他们本来就叫摩迹空明，就叫排版，就叫排版。因为里面，我上个月吧，好像在微博提起了一个问题哈，断手控两格啊，在印第袋怎么正确的设置？其实，在 InDesign 里面，段手控两格应该从这里设置，才是 InDesign 是他们阿杜比做软件的时候希望大家这么用的。大家大家仔细看，这里面有段手控两格的设置，是在这边用的。哎，你你你你这边不是你这个不是有段首空可以可段可手行缩进吗？对，但是那个是给西文用的。大家如果用那个，大家会发现啊，那个是什么？是什么？是长度设置对不对？你要输的是个 point， 或者是个毫米对不对？但是你往这里面输啊，可以输格，空两格或者空一格，这是给方块自用的啊。其实你如果是网络前端，就是这空一个 em 嘛，对吧？嗯，但是这个思路就很很顺呐、啊。我要空两格，设置空两格，完了啊。它为什么要放在这里面？其实是里面有一个很复杂的逻辑，因为它这里面的设置，大家反正放里面看，就打开来看是这样子的，哈、啊，呃，在一个段里面，它的段首和段头和段尾你应该怎么调？段中应该怎么调？间距应该怎么调？然后对每个括每个标点符号怎么怎么样都要设定的。其实你仔细看、啊，呢。段落在这个，段落空几格在这里是，日文在这里，其实中文画面是一模一样，大家就可以去看，啊，然后日文和英文中间空多少，不是大家也在讲吗？啊，到底要不要空格？前段时间在网络上讲了很多问题，默认是多少啊？四分，四分是什么意思啊？对，四分之一。今天大家用“活字”就知道了吧？我们有全角，我们有半角，后面有四分、八分、三分都有的。而且呢，这个东西说实话，这是日本界面哦。我看日本节目看得更顺，因为这个四分八分和当年我们签字、中国签字排版用说法是一样的。我到台湾去跟张老板说话，他们也是这个，这个、就是四分八分，这千千角嘛，加的千角块嘛，就是以。方块字为标准，切多少加多少空吧。这个设置其实很简单，如果你要说的话，其实是很简单啊。这是一个呃简单简单设置的。如果你在这这边点这个详细的话，一点详细，然后又是这个详细。哇，这个好复杂了，这个有四分啊，一分啊，什么什么什么。然后如果你从这边点到，哇，又点出这么多乱七八糟东西了。这个大家如果有毅力，大也可以去看啊。今天我不讲这个东西，但是说，就是通过这样的一个机制来把这个版面搞整齐啊。这个行头应该怎么弄？你要不要空格？如果你空格，好，你行头如果空两格啊，不，日文一般是空一格哈，中文一般空两格，日文一般空一格。好，空一格也没关系。这样，如果你空格，你又碰到上引号怎么办？因为你上引号看起来又是空的嘛。你整个版面看着又会空嘛，所以他要把断手空两个和放到这里，就调间距一起来，一起来控制、啊，而且这个他在调间距的时候有一个很重要的一个思想，大家一定要呃和扭转过来，就说我们中文啊，好多人在在做这个标点挤压是底下的看法，就说我们有一个全角的逗号，对不对？我要把它挤。标点挤压嘛，我要把那个空给挤掉，对不对？比如说我往前挪百分之五十，我给把这个空给挤掉，啊，大家中文好像是这样的。其实呢，从签字来讲的话，不是这个，不是这样一个思维的。大家看上面，看那个顿号，其实说这个顿号它它本身是一个半身，有全身和半身，就是全脚和半脚，它顿号本身有半身。你所谓的拳脚是说它有一个顿号的实体和可以调整空隙的半半身合起来是一个空格，所以你标点再怎么挤压，挤的是后面这个半角，是这个意思，知道吧？所以再倒回去，你再看它这个设置，它是什么呀？你看没有？这个时候是设拳脚或者半脚，这个时候是留二分。这个意思是刚才那个二分给它留着，是这个意思。说前面那个是你没办法变嘛，因为标点符号在那儿嘛。但后面这个是可以调的部分。然后这一部分来讲的话，就是你在调字句的话，你前括号和后括号不一样嘛。前括号调的是左半边嘛，后括号调的是右半边嘛。还有那种间隔号，间隔号是中间一点，它是调前面四分和。后面四分，它是可以这样调的。所以你比如说，如果放筷子，你是一点标点符号都没有排起来，整整齐齐。哎呦，你标点符号来了，哎，如果排起来排到最后一个，你要有标点符号，你怎么办？对不对？你我们不是有要避头尾吗？标点符号避头尾吗？好，逗号跑到这边，我是给它推出去，推到下一行，还是给它挤进来，挤到前面一行？如果要挤到前面一行中，那原来这一行哪边可以挤？这些都是有优先顺序的，即相当于我们的国标，它有规定，它有把标点符号和所有各样的各各种组合排版，它都有分级，它有规定哪一类应该怎么挤。最多能挤到多少？最少它有推荐值，这是日本的国标 j 司， GIS, 日本的工业标志。但是这个标准呢，是不是强制的？啊，它是推荐的。然后根据这个 j i i n design 做出了这样的功能，让设计师可以通过他们自己通过这个原则，再根据他们的排版的这样的一个思路。我我我，我比如说我今天想紧排。要紧到什么程度？啊，来进行操作，这是他们日文排版的一个思路。中文排版，我们可能、他可能大家会知道，有时有个什么叫开明式，对不对？知道吗？开明式，开明是什么？逗句中的什么逗号、顿号是可以半角，但是句末的句号、问号、感叹号是可以全角。这个意思其实就是分级的嘛。当你挤的时候，你前面这个句中的是可以是一个层次层次的优先度，后面呢又是一个层次的优先度，或者说你给它全全角，或者说你全全部半角，然后当两个两个两个符号在一起就显得太空，要怎么挤，怎么怎么怎么样。这想起来的话都是。你在设计的时候，设计师都要事先考虑好这个问题，事先做好以后再去让软件调的，没必要到软件上,上调来调去，调了以后调出来，哎，怎么变成这个样子了？自己调出来都不知道怎么改，啊，因为这个的确是非常复杂，非常非常复杂。这个是一个人会不会用 InDesign， 就是看他这里会设的好不好，啊，大家用的中文版的 InDesign 其实就是日本版的 InDesign。阿杜比没有给中国人开发中文版，所有的功能都是给日本人开发的，然后把这个界面翻译成中文给你们用而已，好吧？而且说实话，因为日语是如此之复杂，日文这样做的，其实中国人差不多，你马马虎虎可以用了。阿豆比是这个意思的，而且反过来说，你中国人要你要功能，你中国人也没说吧？我我日本人做这么我日我日本这么复杂实现都这你你就用着呗。还有呢，就是这个叫注音，刚才也说了嘛，因为汉字很复杂嘛，日本都不知道整个汉字怎么念，所以他们要在汉字给汉字注注音，啊，各标个音，就像。很难的字，我们中国人想在上面标拼音一样，日本人他们是标假的。哇，这个复杂的，你看这个注音字跟它这个被标音的字的怎么对齐？看没有？有这个一二三四五六七，有七种标，有七种对齐方式。哎，看啊，无非不就是左对齐、右对齐，左对齐对吧？你们想想象的很简单哈，为什么要这么复杂？在一行字的中间的话，你可能觉得中居中对齐会很好。但是当这个“河豚”两个字跑到第一行的第一两第一个字的话，那我可能要靠左对齐，会好看。啊，所以呢，作为这一个一个设计的一个 style 的话，你要考虑到方方面面，你要有一个周全的考虑。所以呢，它在给你有这么多的功能，而且。很多人问我问的最多的是这个什么“一、二、一”是什么意思？<笑>其他的反正左对齐、左对齐、右对齐，对,对看着看着，说“一、二、一”是什么意思
1: ？<笑>而且看
0: 了“一、二、一”是计时规则，就是这里面规定的规则，“一、二、一”的规则是这个意思。就是说，主字和被标音字是一二一的比例关系，这空格。一、二、一的关系，如果有好多字的话，天哪！你以为这样就完了吗？当当注的音比左字多的情况下怎么办？当注的音比这个字少的情况下怎么办？我要画轰了！啊，顺便说一下，这个注音字母哈，日语叫 ruby， 我好像也说过，为为什么叫 ruby？ 谁知道？谁知道？谁知道 ？Ruby 英语什么意思啊？红宝石，对，为什么叫红宝石
1: ？
0: <笑>很好的一个比喻，因为在真正的西文的字号数，我们现在字号说多少 point 对吧？在这个号数字出现之前，签字的大小是用宝石的名字来命名的。越小的签字越像宝石，所以当时有什么 ruby， 有 diamond， 有 element， 有各种各样的名字。而这个正文是五号字，正文五号字的一半，啊，是这个是十点五 point 嘛？十点五 point 的一半，五点二五 point 的这个签字的大小，当年叫 ruby， 所以叫红宝石。你们去看哈，很多。像什么前端翻译啊，这个这个 Ruby 的功能现在在网页也可以实现的、啊，很多他们那些英文翻译不好的说红宝石功能什么鬼，排版的红宝石功能，啊，这注音的功能，这具体的我不讲了、啊，这这实在是太复杂了。然后呢，还有一个呢，就是大家比较关心的，就是所谓的所谓的中西混排，对不对？日本人叫和欧混植。欧就是那个欧洲的欧啊，混植啊<咳>。其实啊，日本人的我们说日本人自己做的比较好，其实他们也走过弯路。大家看日本老的那个字体啊，他们里里面原配的那些细纹也是不好看的。但是呢，现在他们有改进。像我现在给大家看的这个是 Axis 这个字体，这个字体的它原来是一个日文字体。给《a c c s 这个杂志用的，这个杂志整本杂志用一这一款字体，当然它有不同粗细，整本都是排的。这个西文是如此之好，把西文抽出来可以单单独当做一个西文字体来单卖的。这个西文字体的设计师是小林章，所以啊，大家在设计字的时候，肯定会有各种各样的。m a t r i x 现在西文叫呃，我们叫 m a t r i x 啊，啊、呃，这个度量的设定。所以呢，你怎么样把这个中西文的字和汉字和，和那日文的话还有假名有平假名有片假,假名，你怎么给它搭配起来？嗯
1: ，
0: 中文的话，中文汉字本来是没有 baseline 的，对吧 ？baseline 是给西文用的嘛，底下画一条线对齐的嘛。可是你现在搞网页排版的时候。网页行高就是用 baseline 来算的。真正的电脑这个 font 这样的一个电脑文件里面，它汉字也是有 baseline 的，中间这条红线就是 baseline， 对吧？就是没有办法的事情。就是我们现在用的这个技术是美国人发明过来的，搞得现在我们就不伦不类的汉字也有 baseline， 就是无非大家有默认啊。当做字的同朋友知道我们。这个字框是一千乘一千嘛，对吧？默认里面画的是底下一百二，上面八百八，加起来一千嘛。这个 baseline 画在什么地方？这只是个默认而已，有的时候会调的。<咳>那是西文的排版，尤其是网页排版，都是以这个 baseline 来基准的。你这个你 baseline 调的跟别人不一样的话，这个到时候排版的排的就就跟人家字体高低不一样了。在中这个混排的时候，最要命的往往是这个降部的问题。因为所谓的降部，降部什么意思？大家学了一个礼拜的西文，应该知道了吧？像字母 Y， 像字母 G， 字母 J 的这个升到 baseline 底下的那个部分 ，descender 啊，英文叫 descender， 降下去的那部分。因为刚才我们说西，我们汉字是画在这个120的这个位置的。所以底下那个降部很窄的、啊，在很很多很老的那些字体设计里面，包括老的那个日本字体，他把这个降部都剪掉短角，很多那个 Q 啊、P 啊那个、P 呀、啊、那个都是短角，那个 G 呀、啊、，G 底下还要打个圈儿，结果那个圈还是特别特特别扁，啊，那一看就是就勉强的为了适应这个汉字的方框而去做的。当然了，中西混排的时候会非常复杂，所以在刚才，呃，给大家说的这个复合字体里面，在西文它可以放大缩小，对吧？大家总觉得说，呃，你以前说哈，西文你用西文，中文你用中文，你混的时候你好好调一调嘛，怎么调啊？一般来讲，你要稍稍微把这个 baseline 往上提一点，对吧？然后要把这个西文同样字号的话，汉字要显得大，西文要显得小，那。你汉字字号固定的话，你新闻可能要拉大一点，对吧？这是很多人很常用的，对吧？但这个东西的话，说了嘛，排版不可能是我给你一个万灵药啊，你们自己试啊、呃，这个跟每个字体都完全的都都是不一样的啊，这要大家去试。不过呢，反过来，如果大家在做字的时候呢，你要给用户一个比较比较能用的一个设置。啊，你不要设的太奇怪，然后用的尽量百搭一点啊，用的设的不要太奇怪。由于时间的关系呢，那最后一部分字体排印印的部分呢，我们就不在节目里播出了。那接下来呢是现场观众的回答问题的环节，请大家继续收听。呃，可以。有几分钟可以接受大家的提问？啊，说。好。嗯。日文日文的排法里面不是有 Q 和 H 这个单位吗？对。对，所以我一直很很想知道就是。有看过他们很专业的这个演示、嗯哦，对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对<咳>。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。Point 是一个非常麻烦的单位，说实话，谁能告诉我一 Point 得多少毫米？<笑> 0.35 五几几几，应该如果我没记错的话，它是一个无限循环的小数。嗯，而且我刚才说的是电脑，我们现在 DTP 软件用的 Point。和签字的 point 不一样，签字而且有英美的 point 和欧陆的 point 大小也不一样。当它要换成毫米的时候是非常复杂的，而日本人喜欢用的 q 和 h 就很简单，一 q 等于一 h、EH, 等于 0.25 毫米，就等于四分四分之一毫米。因为什么呢？大家会觉得很纠结啊！你在画纸面的时候，你明明是用毫米去量，但是你在算字的时候，你却是用 point 去算，然后算的时候总是有零头。这个是日本人最处女座最最纠结的这一点。你不要觉得好像零点零零一、零点零一毫米好像差的不是很多，你一个字差零点零一毫米，当你排成二十个字以后，累积误差会越差越大。每行你排不齐的，已经早早上大家在做签字就知道，你排了以后对吧就发现，这甚至有时候要你要用那纸插进去,去调那个缝儿了。所以呢，这个日本人特别喜欢传统习惯呢，用 Q 和 H 去做直。这是怎么来的呢？这是照排机器不来的。照排机器里面，对于字句来讲，叫一个 H， 其实是叫一尺，叫一一哈。日语叫哈，就是牙齿的齿，其实齿轮的齿，因为最早的照牌机器转一个齿轮是零点二五毫米、啊、然后呢，还 E E Q E Q 是一级，所以啊呃，可能刚才说反了，字号是用 Q 来表示，行距是用齿来表示，但是不管是 E Q 呃 E Q 还是 E H， 它们都是零点二五毫米。所以对于他们来讲的话，首先，喜欢用 Q 和 H 的人，他们脑子有有概念嘛？比如说，我跟你讲十十公分，嗯，大家脑子好有概念啊、哦，这么长哈。我
1: 跟你
0: 讲，十英尺，嗯，什么鬼？啊，大家如果有在美国有有生活过，就知道东西重量是用加仑的啊，温度是用华氏的，哇，大家都疯掉了。这英、个、这个单位啊是很关键的，尤其你在做东西的时候，你你有概念。那在日本呢，他们有很长时间那个照排的那个观念，啊，当然了，后来刚才说那个零点二五齿呢，就是调一个齿轮零点二五毫米是最早期的那个呃照排机。那后来后来照排机越来越精确了哈、啊，他们可以调的更细了，零点零一毫米也可以调了。以前是调不了的，你零点二五上面就是零点五了，在上面就是零点七五了啊，所以有时候没办法调准的啊。所以呢，他们喜欢用这个单位呢，只是就是一个习惯而已。在无论是在 InDesign 还是在 Illustrator 里面都可以用，无论你是写 Q 还是用 Point， 它你现在输进去，它甚至在那个输入框里它可以自动转换。但是呢，呃，如果反正我的推荐是说，首先你要知道你在用的是什么啊！如果你连一 Point 是什么都大概都不知道，这、那个这个不太好啊。然后呢，你尽量统一，因为是单位嘛，对吧？你尽量你在做一份东西的时候，你用一个统一的单位，你不要字又用 points， 然后其他又用毫米，然后等一下又……不，再把自己搞来搞去换算换算来算,算,算去，永远都不会，呃，都不齐，知道吗？刚才说这个中文排版，呃、日本排版也是一样的，因为因为方块字我们一般来讲默认它是齐的，这不像西文，因为西文本来就是不等宽的嘛，西文不齐才是正常的。日中文和日文本来是死的，所以呢，对于这种零零碎碎的这种零点零零几毫米的这这种间距啊，看起来是很难受的，啊，即使你调，像刚才看了看了吧，他们调四分，调八分，就不会去调零点零零几毫米啊，对不对？这个到时候你调来调调的懒懒散散了之后，你你对你对你自己这个设计会不可控，所以设计师他觉得他对这个。单位他有感觉，然后他希望他对他自己的作品可控，所以在很长一段时间里面，设计师还是喜欢用 Q 和 H。关于这个事情，我在知乎上有做一个比较详细的回答，你可以去看。一下。但是这个事情的话，可能跟一般朋友的话不大，根本就不知道 Q 和 H 这个东西，所以我今天故意是不讲啊。既然你提到的话，我是一个刚好可以跟大家解释一下，这是一个非常有日本特色的一个东西，那个。那个大举都市还特别写了一篇文章啊，大肆推荐啊，你们应该用 Q 和 H 啊，这样的就会齐呀、啊。像西方人推荐 Q 和 H， 但是西方人呢，用 Point 也用了几百年了，对吧？也也习惯了，这个无非是一个习惯，不要强加于人这个东西、啊。这样回答可以吧？
1: 我
0: 有一个问题，就是那个这个 Pro Six 那个标
1: 准。
0: 因为就是日本人做的字，这个是日本人的需要啊。里面有一些些字和中国的简体字的字形刚好是一样的，但是呢，嗯，肯定是不全呃，这是给日本用的，不是给中国人用的。不，你不像 Unicode， Unicode 是各个国家提取的，而且 Unicode 的汉字是 CJK， 它有一个 unification， 它有统，呃，中文应该叫认同。这个字是不是同一个字？要不要把那个马尾捅起来？这是专门给日本人的。说实话，这个是阿杜比 Japan 一杠一杠二杠三杠三杠六码。阿杜比也有给中国，有个阿杜比 J 呃 China 一杠一杠二的 GB 一二也有，但是中国人一般不用。中国人中国自己想商就直接用那个我们国标的那个码。嗯，但是大家也知道，我刚刚才我解释了，大家就知道，其实国标码是肯定不够的。如果你要再做。你要实现横排竖排的话，你肯定要多做字符的呀。国标码是肯定是不够的，啊、嗯，其实，那事实上呢，其实也是，自行厂商也在做，他们内部有他们自己的标准而已，没有统，不像日本那么统一的用 Adobe j a p a n 这个是在日本的话，这个是一个事实标准，行业的事实标准。好、啊、好，那个戴帽子呃，现在它他,他那个 IVS 的话，他的技术现在来讲，刚才说嘛，你看他这个 IVS 是四位数，理论上一个主字后面可以四位数嘛， 9 9 9 9个是够的、呃。而且那个 IVS 现在已经已经实装，呃，已经装在软件里面了 ，Office 可以用的。嗯呃、w o r d 是可以用的，所以在日本他们为他们为什么要去？是他们在行政助理、户口啊。就是有没有人的名字打不出来，所以才搞这个东西嘛。啊，像 Mac 系 Mac 是全系统支持的 ，Windows 的话是 Office 才支持的，所以他们现在已经实际在用这个东西了。啊，而且他们很很坚定的，就一定要把这个东西放到 Unicode 的标准去做。为什么？因为要大家统一一个东西，我这样传传这个才不会乱码呀。不对，你用你的，我用我的,的，那我发给你的话就就乱码，就就都不对了嘛。所以他们就一直很强硬的，一定要要做这个东西。那 UNICODE 说好吧，我给你开一个 i a s 的功能，你们自己你们自己去登录吧。然后日本，所以他们有户户籍有户籍登录的去搜专门搜一体制的。然后他们各个部门还有什么给外国人入管局像像我的，我这个。我姓刘嘛，刘的简体字在日本的外国人管理局，他们还有一登录专门一个编了一个码什么之类之类的都有，就他们就会搜刘，主要是针对人民币币名比较多、嗯。这个刚才也说了吧，这个是一个多的问题了。这个字到底是一个字还是不是一个字？这个、啊、其实呃是很扯的，而且有些人就日本人觉得我就是这个多一点，你、嗯、就是要样就是。他们大家一定要转换这个思维哈，你电脑打不出来是你电脑的不对，而不是说我字不对啊。中国人好像有时候会登录用啊，你电脑打不出来啊，我把你字改掉，对吧？我们在我们在做户口登记经常会那个事情，外国人不是这么想的啊。你电脑打不出来，啊、这是,、啊、你来是你电脑不对。那想一想，哎，的确也是这个道理，对,不对啊。所以这个是思维方式的问题。所以他们日本人特别喜欢做这个东西，中国人呃。有 I b S， 其实中国想做也可以做啊，对吧？但是中国就没人在搞这个东西，而且我我们实际上也没这个需求。当然，刚才那个“边”是比较比较呃呃极端的一个例子吧，啊、呃，但是一般来讲有，有好呃一一个主字里面带两三个一体字，也是蛮多的，
1: 对
0: 。然后啊，这个最终还是要要靠字字字体你要去。显示出来，你编码有了，你字字体公司要画那么多字啊，你不画出来，最后还是显示不出来，所以才会有你要喊先生哭，要哭要死的两万六千个，就是因为这样子。好、啊，还有其他问题吗？如果没有问题的话，我们先解散，因为这实在是太热了。然后呢？我还反正我会待在这里，大家有什么具体问题的话，可以大家互相私下沟通。希望再次感谢刘庆，感谢还有三个老师在大家都坐着，他一着呢。没然后大家如果最后要签名啊，要合影啊，要这个握手啊，要什么这个。<笑><笑>好，感谢大家的收听。嗯、呃，虽然这次演讲的幻灯片呢不会公开，但是呢，我们还是和往常一样，会在节目的 show notes 里面呢，对这些这些内容进行一些链接的添加。那这样呢，大家可以进行相关的延伸阅读。大家呢可以继续从各种社交网络上面关注我们，在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 账号呢，我们的名字都是 The Type。T H E T Y P E， 而在 Facebook 上面呢，也可以通过 Type is Beautiful 找到我们。当然呢，大家可以继续在 Type is Beautiful 网站上面阅读更多的内容啊。最近我开始写一个孔雀系列的连载啊，也希望大家能喜欢。嗯、呃，还是那句老话，写邮件给我们进行反馈，我们的邮箱是 podcast at thetype.com，podcast 拼写是 p o d c a s t，the t i p e 的拼写是 t h e t y p e。欢迎大家给我们捐款，让我们努力把节目做成全球最好的字体博客。本次节目由 Eric 主持，是 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。感谢大家收听，我们下次节目再见。T.I. 十周年做了几张海报哈，呃，我自己设计那个自弹自唱的海报也是有，的，大家可以考虑一下啊。<笑>好吧，刚好三点半，呃，休息一下，呃，休息休息五分钟、十分钟啊，十分钟哈。说休息十分钟，休息十,十,十,十分钟。好，大家如果要出去洗手间啊，怎么样？嗯、我给大家带了巧克力，想吃的人，我就随便分哈。啊 c h i t Cat 好像国内没有是吧？就没有，这个是那个北海道甜瓜味
1: 。
0: Melon、yeah. <笑> Melon 是甜瓜是吧<音>？我不知道有的够不够啊！没想到没想到要来这么多人<音>，一包里面还有，<音>我我要扔吗？<笑><音> <Yeah. 笑>来签到哈，我们先来，我们快点走。啊，这些资料你们想看，你们自己看哈。嗯
1: 、我选喝水。